0: 久病必瘀，这三个穴位能打通淤血下行的通道。大家好，欢迎收听艾灸治病108招，我是冯明宇。有一位患者他说，我身体上面有很多结节,节，比如有肺部结节,节，这个比较小，暂时不用管；还有乳腺结节,节，这个就比较大了。前年做过一次手术，但是今年过完年体检后，发现又出现了乳腺结节,节，在我的小腹还有卵巢囊肿。我看过中医，中医说我是淤血体质，身体气滞血瘀，所以容易多发结节,节和囊肿。请问对于淤血有没有好用的穴位和方法？今天的这位患者呢，女性， 4 6岁，平时为人比较沉默寡言，不爱说话。从前年第一次做过乳腺手术之后，就长期服药控制结节,节的生长。后来胃部难以承受吃药之苦，就开始用外在的疗法调理身体，比如尝试过针灸、刮痧。拔罐和敷药。我看到他的情况的时候呢，他的舌下青筋比较明显，并且四周呈现怒张的状态。他平时上班不爱和人交流，但是下班后容易在家发脾气，甚至呢，在家看到孩子比较淘气就会动手打孩子。但是打完之后，他一个人会在晚上默默的选择流泪，反复多次。最后呢，我根据他的情况推荐了三个化解淤血的穴位，包括气海穴。血海穴以及阴陵泉穴。这位患者到目前为止已经艾灸了有半年多的时间，中间呢也临时更换过其他一些疏肝理气的穴位来辅助效果，比如说肩颈穴、足三里穴和太冲穴等。但整体的调理思路呢，还依旧是以活血化瘀为主。到目前为止，乳腺结节,节已经小了，乳房的胀痛消失了，子宫囊肿相对于前年检查的时候也缩小了不少。整体情况还是趋于好转的。那么，对于淤血的一个调理呢，在这里我们首先就是慢性病患者以及久病卧床的患者一定要注重淤血的调理，因为久病必瘀。原因就在于患病时间长，它会过度消耗人体的正气，一旦气不足，会导致推动血液运行的动力下降。因为气推动血液运行，气不足动力下降，血液就像河流一样。越流越慢，最后呢，血液的垃圾就会沉积下来，形成淤血。淤血进一步淤堵血管，血的流速会进一步下降，这样就会造成血液循环的恶性循环。所以久病必瘀，这类患者一定要补气，推荐艾灸气海穴。气海穴是元气之根，艾灸气海穴可以补足身体的气，气足了，血液运行的速度快了，淤血就不容易产生了。这个穴位在肚脐下 1.5 寸。其次，淤血会淤堵血管，导致血流的速度下降。同时，在血管之中还有一种物质，我们称之为“痰”，它也是淤堵血管的。广义的痰，它就包括我们日常说的血脂。你像血脂，它会附着在血管上面，影响血液的流通。就像一些心脑血管患者。做过血管的造影之后，发现血管淤堵会淤堵百分之十、百分之二十，甚至淤堵更多。这个呢，它就属于是高血脂的影响。如果淤堵率逐步上升的话，后期可能会导致中风或者是脑梗。而痰它产生的根源在于湿气，因为湿气在一个部位积聚久了就会形成痰。脾胃虚弱会导致脾胃对于湿气的运化能力下降，从而湿气在体内积聚。所以健脾祛湿是化痰的根本，在这里呢推荐阴陵泉穴，阴陵泉穴作为脾经的合穴，具有健脾祛湿、消水肿的作用。比如说在上周末就有一个患者，他是肝腹水中晚期，腹部呢现在肿大的像一个西瓜一样，特别大。后来呢就手持4厘米的石墨艾条，每天重点艾灸腹部的水分穴、气海穴、章门穴，下肢艾灸的是阴陵泉穴和三阴交穴。每个穴位单次艾灸时间不低于40分钟。过了一周，现在肝腹水的情况，据患者反映已经消散了将近三分之一。所以平时如果你有眼睛水肿、腿部水肿、腰腹部肥胖、大便不成形、关节受寒疼痛的情况，可以重点艾灸一下阴陵泉穴，把体内的湿气向外排一排。这个穴位呢，我们用自己的食指沿着小腿的内侧骨由内缘向上推。推到膝关节附近的时候，你发现推不动了，因为这个胫骨它向上弯曲了。那么，在骨头弯曲的地方就是阴陵泉穴的所在。最后就是血液本身，因为气推动血液运行，会在运行过程中冲破血管之中的一些淤堵。如果气足但是血量不够，冲破淤堵的效果就会大打折扣。这就相当于是两军交战，我方的士气非常的高昂，是因为有气的推动。但是对方人数实在是太多，就算我方的士兵可以一个打两个，甚至打三个，但是你总不能奢望一个士兵打十个，甚至打一百个吧？所以打铁还得自身硬，想要冲破淤血的一个阻碍，自身的血量绝对不能亏虚。因为血虚则冲破淤阻无力，因为血虚则滋养五脏六腑的能力降低，五脏六腑得不到血液的滋养，产生的气就会减少。如果血虚气也少，最后肯定无法战胜邪气，也无法调治好病症。所以，为了补血，在这里我们推荐艾灸血海穴。血海穴是血的海洋，有生化血液的作用，可以使我们身体的血液充盈。同时，血海穴它是一个既可以补血，也可以止血的穴位。比如说，一些女性她的月经量大，或者是月经的周期过长，月经淋漓不尽，或者是流鼻血。这类患者他都可以考虑用血海穴来调治，因为血海穴它调节血液的量是有双向调节的作用。你身体的血液量过多，它就会让它减少；血液量少的，艾灸血海穴可以增多。当我们屈膝九十度的时候，膝盖骨的内侧端往上两寸就是血海穴的所在。以上的话就是我们今天所要分享的主要内容。如果大家还有所不明白的，可以关注我的公众账号“冯明宇艾灸”。